0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira. 11 de janeiro de 2024 está começando o Passando a Limpo. No dia de hoje, a gente vai falar das notícias mais importantes do momento. Vamos falar, por exemplo, sobre essa decisão do governo brasileiro de apoiar a África do Sul, que recorreu à Corte Internacional de Justiça, justamente contra Israel, Acusando Israel de genocídio naquele conflito com o Hamas. Ali na Palestina. Bom, é importante que você acompanhe o Passando a Limpo de hoje, porque tem muito mais. A produção do programa é de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, e temos também nos nossos estúdios o comunicador do povo,
1: Ciro Bezerra. Ciro, bom dia. Bom dia para você, Romualdo, bom dia para a nossa audiência. Seguimos aqui. Né, com agora o nosso Passando com esses temas que você já nos anunciou aí também e outros que vão surgindo aqui no nosso bate-papo, no nosso debate com essa bancada que já começa a se formar por aqui. Além de você nós temos aqui a sua disposição no estúdio, doutor Pedro Silveira e também o professor e cientista político Alvi Rubro de quatro costados Eli Ferreira
0: Bom, já que falaram do time já que Ciro falou do time do professor Eli Ferreira Pedro Silveira, muito bom dia. Qual é o seu time, Pedro?
2: Muito bom dia, Romualdo. Bom dia, Ciro. Bom dia, professor Eli. Eu também sou Alves Rubro, viu sou do Náutico.
0: Professor Eli Ferreira, muito bom dia. Seja bem-vindo.
3: <risos> bom dia, Romualdo. Posso não ser o mais querido, posso não ser o mais amado, mas sou o único seis estrelas, o único Timbu coroado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ciro e os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Eu gostaria de ouvir a opinião do advogado Pedro Silveira, justamente, sobre a seguinte notícia que eu dei agora há pouco aqui na Rádio Jornal. O presidente Lula da Silva, segundo o Ministério das Relações Exteriores, olha só, o presidente Lula da Silva vai apoiar essa ação movida pela África do Sul. A África do Sul vai recorrer à Corte Internacional de Justiça contra Israel, acusando o governo de Israel de genocídio naquela ação em que Israel enfrenta o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Pedro?
2: Romualdo, tema polêmico, né? A gente abrindo aí com, com, com uma grande polêmica. Mas olha, Romualdo, a gente está percebendo que desde o início desse conflito que a gente está vendo entre Israel e Israel, e Gaza, a gente tá. E o Hamas, perdão, a gente vê que o governo brasileiro tá tentando ter uma posição ali de mediador. Não é de ficar ali meio que em cima do caminho, tentando se cacifar como um grande líder, como uma figura dentro da América Latina que possa servir, de alguma forma, como uma posição de liderança, que possa servir como uma voz com mais senioridade, vamos dizer assim, para tratar desse assunto. E essa posição mostra que o Brasil tem lado. Não é? E é um lado, Romualdo, que eu acho que a gente sempre soube que existiu. Não é? E ele estava ali um pouco escondido, mas a gente sabe que, nesse conflito, aparentemente, a, 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 a posição do governo brasileiro, a posição do governo Lula, não é uma posição pró-Israel. É tá? uma, uma posição muito menos a favor de Israel do que pareceria ser é, num primeiro momento.
0: Agora, professor Eli, por que razão a gente acompanha boa parte dos especialistas em relações internacionais inclusive todos os assessores do presidente Lula, e é bom lembrar, não é, professor Eli? Esse, essa informação é muito importante, professor. Olha só, quando o, o, um dia anterior, antes do Itamaraty anunciar que o Brasil está apoiando a África do Sul nessa ação na corte de Haia, o presidente brasileiro Lula da Silva recebeu o embaixador da Palestina aqui em Brasília, Ibrahim Alzebem, professor Eli
3: as pessoas ficam muito é, surpresas com algumas posições do Brasil e, e ao longo dos anos o Brasil tem ficado é, aparentemente em cima do bolo é porque às vezes as pessoas desconhecem, desconsideram ou não querem considerar o que o artigo 4º da Constituição diz, que uma das coisas que o Brasil vai procurar é a paz. Então, em última análise, em última situação, o Brasil toma algumas posturas que muitas vezes assusta mas é necessário que o governo tome, e é bom a gente lembrar que não há posição alguma do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e a nossa posição dentro de casa, que sempre alguém não se senta preterido.
0: Agora, também é importante, não é, professor? E aí a gente também já antecipa que daqui a pouco a nossa correspondente em Washington... É... Vai, Góes vai, vai também tratar desse assunto. É importante, professor, a gente destacar que o Brasil, eh, ainda que ele não seja o signatário dessa ação, se junta a um dos seus aliados mais importantes na geopolítica com a África, na, na geopolítica da África, porque a África do Sul compõe originalmente o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e o Oeste de África do Sul. Portanto, juntaram-se os aliados do BRIC para nesse, do BRICS para, nesse caso, especificamente, entrar com essa ação eh, junto aí à Corte Internacional de Haia. Agora, também é importante para você que está conosco aqui no Passando a Limpo, que a gente vai tratar também com Fred Leal da Câmara de Dirigentes Logistas sobre a chegada do Carnaval exatamente quais quais são as expectativas dos comerciantes e vamos, como eu disse falar com Fabiola Góes sobre as relações internacionais do Brasil com a Alemanha do Brasil com, a, com Israel e também com os Estados Unidos. Temos também Francisco Amaral, a gente vai falar de preparte e inova e lança a escrutura Escritura digital dos mutuários da Coab. Olha, esse assunto é muito importante. Você que vai é, nos acompanhar aqui no Passando a Limpo já vá se preparando porque nós temos exatamente muito assunto para debater como, por exemplo, ainda ouvindo a opinião do nosso comunicador do povo, Ciro Bezerra tem um detalhe importante, Ciro Bezerra o presidente Lula da Silva quando disse ao Ministério das Relações Exteriores ao Itamaraty, que o Brasil vai se juntar à África do Sul para apoiar essa ação o Brasil disse o seguinte, na geopolítica nós defendemos o entendimento, Ciro
1: é verdade, Romualdo. É mais um tema que levanta, portanto, um debate, uma discussão a respeito da participação do Brasil nessas questões internacionais. Nós vimos que o ano passado, pelo menos o primeiro ano do governo Lula, era uma tentativa, de certa forma, até compreensível pela sociedade brasileira, apesar das cobranças de ser, mais uma vez, um presidente que estava viajando demais, a reinserção no cenário internacional do país. A necessidade do Brasil se apresentar, como muito bem disseram em campanhas, em slogans, entre aspas, algumas bravatas também, bem o Brasil voltou era esse o tema era esse o lema e a necessidade claro não só das questões políticas das questões ideológicas mas sobretudo e o que é o, o que é mais importante é as questões fundamentais que são comerciais e evitar evidentemente essas essas situações tão críticas do ponto de vista da violência da insegurança internacional e nós vimos aí portanto um certo protagonismo muito embora barrado pela força que não tem nos organismos internacionais alguns países, né? você sabe que a gente tem ali os principais, Rússia, Estados Unidos, China e por aí vai, que tem poder de voto e veto lá nas Nações Unidas e tivemos aí, portanto, algumas medidas, algumas uh, sugestões brasileiras não sendo acatadas e aí a gente passou, de certa forma, empanados uh, nesse conflito do Oriente Médio e ainda sobre algumas posições dúbias do presidente Lula com a relação à crise envolvendo a Rússia. A Ucrânia. Mas me permita ainda nesse noticiário internacional, que nós vamos tratar claro. evidentemente, por óbvio, com a nossa Fabíola Góes daqui a pouco, só chamar atenção, porque hoje o que nos move é uma preocupação muito grande com relação ao Equador. E nós sabemos que o Equador volta ao noticiário mundial ah, devido a mais uma onda de violência protagonizada, na verdade, pelo narcotráfico. E isso também nos preocupa, porque nós estamos aqui vendo cenas lamentáveis de, das questões de milícia, do narcotráfico, das facções criminosas que atuam, eu estou falando agora do Brasil, de dentro dos presídios. Então, a gente precisa estar atento àquela, com relação a esses temas, que muito embora sejam internacionais, eles refletem e muito aqui dentro da nossa casa, Romualdo.
0: E por falar em Equador, professor Eli Ferreira... O presidente do Equador disse que vai deportar, vai mandar embora do, Brasil, do, do país todos os presidiários é, é, que sejam estrangeiros. Aí eu lhe pergunto, vai ter, vai ter muito avião saindo dos aeroportos do Equador, professor Eli?
3: É, Romualdo, além de ter muitos aviões saindo do Equador, a gente precisa lembrar o seguinte, até 2017 o índice de criminalidade no Equador era bem abaixo da média internacional. E aí a gente precisa questionar por que, que houve esse, esse crescimento assustador depois de 2017. Não é fruto do acaso. Consequentemente, quando cresceu depois de 2017 no Equador, o índice de criminalidade cresceu também no mesmo período na região da Amazônia. Qualquer semelhança é mera coincidência.
0: Pedro Silveira, me mate-me mate essa curiosidade. Ricardo Lewandowski. É ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski, como qualquer jurista, pode ganhar rios de dinheiro atuando junto à Suprema Corte. E ainda que ele esteja na quarentena, mas já já ele pode começar a atuar, mas aí ele, pode, ele vai largar ou ele deve largar tudo isso para ficar com um salário de aproximadamente R$ 42 mil reais e ser ministro da Justiça. O que leva um jurista a largar uma bolada dessas para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, Pedro Silveira?
2: Romualdo, ele pode ganhar rios de dinheiro na iniciativa privada, mas ele não vai ter rios de poder. Então, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública é uma das pastas mais importantes do governo federal, é que traz junto com ela algo que... Quem já assistiu aquela série, Romualdo, House of Cards, da Netflix? Claro. Ele dizia lá, né? ele fala, rapaz, o poder é uma casa feita de pedras, enquanto o dinheiro é uma casa feita de palhas, pode voar a qualquer tempo. Então, meu amigo, o Lewandowski vai ter muito poder... Dentro do Ministério da Justiça. E é um nome que, inclusive, Romualdo, faz muito sentido, né? A indicação dele pelo presidente Lula, que é uma pessoa que é muito de confiança do presidente. Desde 2006, que o presidente Lula indicou ele para o STF. Ele era próximo, inclusive, da família de, da então primeira-dama, né? Dona Marisa Letícia. E foi daí que ele foi indicado. E ele foi, Romualdo, um dos nomes mais, vamos dizer assim, fiéis ao presidente Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um histórico de decisões favoráveis ao PT, favoráveis aos interesses do presidente Lula. Tem uma que é clássica, essa aí, modo, com certeza você deve lembrar bem, que foi no momento do impeachment de Dilma, que o, o ministro Lewandowski era presidente do Supremo e estava presidindo a sessão do Senado, como manda a Constituição, que estava decidindo pelo impeachment dela ou não. E o Lewandowski, à época, ele concordou em fazer uma manobra jurídica inédita e que é uma manobra muito questionável, que foi concordar com o impeachment dela, mas manter os direitos políticos dela por oito anos, que é o que a Constituição fala em sentido contrário, inclusive Collor quando sofreu o impeachment ele ficou oito anos também sem poder exercer os direitos políticos dele, então Lewandowski tinha esse histórico de, ser, de ter decisões, de dar decisões favoráveis ao PT e se você me permite, Romualdo, ainda muito rapidamente, é, essa, essa entrada do Lewandowski no Ministério da Justiça, ela traz algumas consequências, tá? A primeira delas é que quem estava na pasta, ou quem está na pasta pelo menos até agora, é o Flávio Dino, que vai para o STF, que é do PSB do Partido Socialista Brasileiro. E, por natureza, quando você é de um partido, você acomoda membros do partido, acomoda pessoas que o partido quer contemplar dentro da estrutura daquele ministério. E agora entra o Lewandowski, que aparentemente vai ter uma disposição muito maior de acomodar pessoas do PT, do Partido dos Trabalhadores. Isso pode afetar, Romualdo, inclusive diretamente o nosso conterrâneo aqui, Tadeu Alencar, né, que hoje está em uma das pastas bem importantes do Ministério da Justiça, né, então ele é uma das pessoas que, sendo membro do PSB, pode vir a perder o cargo durante essa gestão do Lewandowski, vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: Agora, professor Eli, Ricardo Lewandowski não quer o Ministério da Justiça e Segurança Pública primeiro dividido, ele quer as duas, os dois temas juntos e ele anda falando em porteira fechada. E aí eu lhe pergunto, professor Eli... Especificamente em Pernambuco. Quais são as consequências desse ato de Lula de dar tanto poder a Ricardo Lewandowski, sabendo que Lewandowski vai desalojar do Ministério alguns integrantes importantes do PSB, inclusive, ou possivelmente, o Tadeu Alencar, que é secretário nacional de Segurança Pública, e o secretário? que o secretário da área de Relações Institucionais e que faz a articulação política, Elias Moreira, que é do PSB de Goiás. Professor Eli.
3: É, um modo, permita-me fazer um passeio rapidinho pela história. Eu lembro que quando Márcio Tomás Basto era ministro da Justiça, perguntaram a ele em um programa de TV por que, que ele aceitou ser ministro, já que ele ganhava muito mais advogando. E ele foi muito sincero. Dois motivos. Primeiro, porque eu creio que com a experiência que eu tenho eu posso contribuir para o meu país. Segundo, por orgulho pessoal de dizer que no, no futuro eu posso dizer que fui ministro da Justiça. Talvez seja isso também o de Ricardo Lewandowski. Concordo com o colega quando disse aqui que a questão do dinheiro fala às vezes bem menos. É, nesse sentido, Romualdo, é bom a gente lembrar que em nenhum momento é, o Flávio Dino chegou ao Ministério pertencendo à cota do PSB. Ele chegou da cota pessoal do presidente Lula, ele não foi para lá porque pertence ao PSB. Ele foi para lá por indicação, por desejo, por vontade do presidente Lula. Diferente de outro ministério, que é o caso do ex-governador de São Paulo, que foi pela cota do partido. Bom, assim também como o Geraldo Alckmin é do PSB e não foi pela cota do PSB. Foi pela cota do presidente Lula. Agora, quem chega em um ministério ou quem chega em uma secretaria, é lógico que vai querer pessoas ao seu redor. Muitas vezes, o que é lamentável, são pessoas que muitas vezes estão ao seu redor e não são competentes, mas são pessoas que confiam. Então, é natural que o ministro Lewandowski queira trazer para junto dele pessoas de extrema confiança dele. E esperamos e torcemos que essas pessoas não sejam apenas de confiança, mas, acima de tudo, de competência.
0: E você pode ouvir este e tantas outras inserções, tantos outros programas do Sistema Jornal do Comércio, da Rádio Jornal do Comércio, esse debate chamado de Passando a Limpo, tempo que você quiser e quantas vezes quiser. Vai ali na página da radiojornal.com.br, tem ali a aba dos podcasts. E aí no podcast Passando a Limpo, você escuta esse e toda a nossa programação. Nós já estamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Fred Leal. Nós vamos falar sobre a chegada do carnaval e os negócios em Pernambuco. Fred, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, amor. Obrigado, tranquilo. É, obrigado aí pela, pela convocação. <risos> Agora, a gente vai falar de expectativa de negócios, Fred. É, eu sei que eu gostaria, aliás, de sugerir ao nosso ouvinte, você que nos acompanha na Rádio Jornal, nós vamos conversar agora com o Fred Leal, ele é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. Fred, quem está me acompanhando pela internet com imagem, eu já estou aqui com a minha sombrinha, para pular o carnaval. E por incrível que pareça, são milhares de negócios como esse que embalam o comércio do carnaval. É bebida, é grupo que se apresenta, são, são trabalhadores contratados de última hora e são negócios que são feitos. Eu gostaria de ouvir, Fred Leal, qual é a expectativa da Câmara de Dirigentes Logísticos.
4: É, a expectativa é boa, Romão, porque a gente teve um fim de ano muito movimentado. Com esse Réveillon, que foi um sucesso, e tudo se desenvolveu, muita contratação, muita chama, enfim, de todos os recursos de uma festa. Então, isso, isso recai no comércio em janeiro. Ao mesmo tempo que notícias nos informam, que os hotéis estão lotados, e uma coisa importante é que o carnaval está muito próximo de janeiro, então a gente está analisando janeiro junto com o. o o carnaval, né? E carnaval já começou, né? Então você hoje tem, to, tem todo fim de semana festa, os bares uhum. estão lotados, as festas, a perspectiva é boa. Eu acho que nesses dois meses dos anos nós vamos aumentar aí em torno de 5% a 10% em relação ao ano passado. Alguns setores estão Agora, se muito. Claro. Por favor. É, por exemplo, ar-condicionado e ventilador, não tem quem
0: quer, né? Agora, sei, Ciro Bezerra, que é o comunicador do povo, viu, Fred Leal? Ciro Bezerra me disse que já tem prontinho exatamente todo o, o kit do carnaval. E aí eu quero saber o seguinte, Ciro Bezerra... Uhum. Está animada para o carnaval?
1: Animadíssimo, inclusive preparando todos os nossos programas aqui, os programetes, todas as inserções carnavalescas envolvendo, portanto, o carnaval da Rádio Jornal e de todo o sistema Inclusive com muita força na Isso. televisão Também, e aí o que é que a gente faz? A gente cria o um motivo, presidente, muito bom dia Para o senhor, é sempre um prazer ouvir aqui na bom Rádio dia, Jornal filho. Nos orientando e nos mostrando Como é que a coisa vai se mostrar para esses dias Carnavalescos que vem por aí Que aliás já estamos vivenciando desde o final do ano passado É sempre bom a gente lembrar O seguinte, cria-se toda expectativa Nossa função também é essa, além de Tratar das coisas culturais, publicizar O que vai acontecer, o que vem por aí Criar esse, esse ânimo nas pessoas Inclusive no comércio E aí o senhor falou agora há pouco da expectativa Mas eu sempre digo o seguinte Depois da pandemia É sempre um ano melhor? É sempre a expectativa melhor? Ou a gente ainda está naquele negócio Moendo um pouquinho para levantar o que a gente perdeu Durante tantos anos Sem carnaval, sem festa, sem alegria Já que as pessoas estão tão Digamos, céleres De festa, de alegria, de celebrar Isso é no comércio também?
4: É, exatamente, Você lembrou uma coisa importante. A gente hoje está sem nenhuma, vamos dizer assim, o Covid praticamente, não, eu não estou dizendo que desapareceu, mas pelo menos ele estabilizou. Você teve aí dois, três anos em que sempre a sombra do Covid ano passado, né? Você não estava no pico, mas você estava ainda com algumas, é, algumas enfim, algumas... As doenças e tal, do Covid e tal Mas enfim, eu acho que esse elenco está livre E esse sentimento do pessoal Ir para rua Bares, restaurantes Você vê, os bares estão lotados Restaurantes também Você, fim de semana, não consegue encontrar Lugar, isso tudo, como eu disse Mexe com a economia Mexe com o setor cultural Setor de animação Enfim, isso tudo Melhora muito o movimento. Você vai no centro do Recife, o setor de adereços, fantasias, tá bombando, então estão muito bem. E sem falar do, do volta às aulas, né? Que mistura aí esse negócio desse ano, desse começo de ano, que é sempre um setor que é muito aquecido. Nós
0: temos na bancada Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas O professor Eli Ferreira e o advogado Pedro Silveira Professor Eli
3: Bom dia, presidente Nós temos um calendário este ano é bastante é, interessante Porque nós temos o um ano novo e aí o carnaval já é na primeira semana de fevereiro A semana santa no mês de março Então a pergunta é, depois das festividades de final do ano, final do ano o período que o comércio mais tem resultado positivo é justamente no período do carnaval?
4: Olha, é... cortou um pouco sua ligação, mas pelo que eu entendi, você está querendo ver o que, é que vai acontecer depois, né?
3: Não, a pergunta é se, dizer... se no período do carnaval é o segundo melhor momento do comércio depois do início do ano, dessa atividade do final de ano, já que a gente tem um calendário esse ano com o carnaval já no início do mês de fevereiro.
4: É, exatamente. Então, é, por conta dessa toda esse calendário, o mês de janeiro e fevereiro vai ser um dos melhores momentos é, do, do varejo. Vem Semana Santa que aquece um pouco, mas não tanto. Não tanto. É mais num setor específico de, de hotéis, bares, restaurantes e alimentação, fundamentalmente. Depois, Ciro, ou depois, professor, aí a gente vai imaginar como é que vai ficar, porque as é muito incerta ainda, né? Muito incerta sem a gente saber realmente o que é que vai acontecer. Muito... É... É... Nosso
1: contato... É... Presidente, eu não sei me permita, Romaldo. Presidente, eu não sei se o claro. senhor está se, está se movimentando aí na sua agenda... Uh, o som está picotando, está saindo Vamos ver se a gente estabiliza Porque o sinal estava muito bom antes E agora a gente saiu perdendo aqui Fragmentou e nós perdemos o seu contato Está me ouvindo bem? Não Romaldo, vamos Não, tentar refazer a ligação Enquanto isso, você nos dá uma informação aí E a gente segue aqui tentando recone reconectá-lo
0: Claro, e aí é importante também para o nosso ouvinte A gente está falando com o Fred Leal presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Logistas, a gente está falando também sobre cultura e do ponto de vista da cultura o Carnaval Pernambucano é um dos mais marcantes. É, a gente sabe do trabalho que as empresas de que a empresa de turismo do Estado de Pernambuco faz, inclusive nos aeroportos internacionais, convidando turistas, viu Ciro Bezerra, para estarem nesse importante evento carnavalesco e que Pernambuco não deixa nada a desejar em outras regiões ou a outras regiões, Ciro.
1: Muito bem, já estamos, conseguimos, portanto, a reconexão com o presidente Fred Leal. Só para contextualizar, presidente, a pergunta ainda do, do professor Eli Ferreira, o senhor estava encerrando, que é para que nós possamos uh, encerrar também a nossa entrevista até pelo tempo. Foi presidente não. Fred Leal.
4: É, veja bem, é, é, nós, é, foi importante fazer o, é, essa emendando o Réveillon, é, férias, carnaval E assim por diante Depois você vem em março Você vem o, o Semana Santa Que é um evento que é muito focado Na parte de alimentação, um pouco turismo A partir daí Eu acho que nós temos uma indefinição Porque muitos fatores ainda Podem, podem mexer com isso é, Reforma tributária que foi passada Onde ela tem que ser regulamentada A expectativa de crescimento Do PIB é menor do que o ano passado eu diria que a gente tem que ter muita cautela em relação Como é que vai ser o ano após, após esse, esse início de ano sabe? Eu acho que é um ano que tem que ter cuidado A gente tem que estar muito alerta sobre, sobre isso Mas o varejo está muito olhando isso Quer dizer, tentando manter os estoques muito regulados sem, sem haver um excesso de estoque E sempre atento para como é que vai se comportar é, é, a eco... Enfim, o ambiente como um todo, né?
0: Bom, agora a gente vai ouvir também, viu, o presidente Fred Leal, da Câmara de Dirigentes Logistas, o advogado Pedro Silveira, um fulião daqueles que já está se preparando,
2: ou como a gente costuma dizer, já está ensaiando os passos do frevo, Pedro. Romualdo, eu adoro carnaval mesmo, viu? Então, presidente Fred, deixa eu lhe, lhe fazer uma pergunta aqui. Você estava falando, inclusive, para o professor ali, que a gente está vindo aí, Natal, volta às aulas, carnaval. O que é que, além do óbvio aí, do, do setor de fantasias, o que é que mais vende aí? O que é que aquece mais o comércio durante esse período aí de festas carnavalescas?
4: Olha, além disso, o setor de confecções né? e acessórios. Aí eu estou falando diretamente. Confecção, calçados e acessórios. São os três setores que mais é, vendem Fora, como você disse, o setor de voltas às aulas, que já é normal, o setor de eletrodoméstico por causa desse calor absurdo, mas esse setor de confecção é o que aquece mais. Mas é sempre bom lembrar o seguinte, quando você tem muita festa, muito evento, muito esse setor de alimentação, esse setor de festas, ele depois, ele é muito importante para o comércio, porque ele gera movimentação, gera é, aumento de consumo, gera renda, isso depois vai, vai desabar no comércio. Né? Então, é, esses três setores são os que mais vendem, fora, evidentemente, a alimentação, né? que é muito importante. Muito grato pela gentileza, espero que você tenha um bom dia,
0: bons negócios. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Aqui no Passando a Limpo, agora a gente vai falar com a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Fabíola Góes. Muito bom dia, Fabíola, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, Romualdo, bom dia a todos. Eu já gostaria de abrir essa nossa conversa, até porque a gente tem também aqui nos estúdios o Eli Ferreira, o professor Eli Ferreira, o advogado Pedro Silveira e o comunicador do povo Ciro Bezerra, mas eu gostaria de abrir essa nossa conversa falando sobre a situação no Equador. Você me traz a notícia de que o presidente Lula da Silva está articulando um apoio ao presidente Daniel Noboa. E aí eu te pergunto, Fabiola, nós vamos mandar tanques para ajudar o presidente Noboa lá no Equador
5: ou vai ser apenas do ponto de vista da diplomacia? Olha, Romualdo, vai ser muito difícil viu? enviar tanque e tropa para o Equador, uma situação muito complicada. Os países aqui da região estão todos preocupados com essa situação no Equador. Agora, nesse momento, o que o presidente Lula ele tem feito é reunir os 12, os 12 países da América do Sul para discutir o que, que pode ser feito, porque existe uma negociação já desde o ano passado do consenso de Brasília, que seria um grupo de países que estão preocupados em discutir os grandes problemas aqui da região. Porque o que acontece no Equador vai interferir na Colômbia, na Argentina, aqui no Brasil. E é uma situação que está longe de ter uma solução, porque por mais que se mandem armamentos, se mandem tropas para lidar com uma situação como essa, é muito difícil acontecer. Por quê? Por, é, finalizar né, um, um conflito como esse. Porque a gente tem que atuar, eu ouço os especialistas de DNA que é preciso atuar na fonte desse problema que é exatamente o consumo de drogas, principalmente da cocaína quando tentaram né, acabar totalmente com o cartel de Medellín, Pablo Escobar, eles migraram, alguns grupos migraram para as regiões ali do Peru e também do Equador, então esses grupos formaram milícias e vêm atuando e, e os Estados Unidos, eles são o principal consumidor dessa cocaína que é produzida na Colômbia e que tem também no Equador, então eles deveriam acabar, obviamente, com o consumo da droga, é muito difícil, a gente sabe disso, mas a gente não vê uma política, por exemplo, dos Estados Unidos em fazer uma conscientização da população para evitar consumir o a droga, porque 90% dessa droga toda que está vindo da Colômbia, que vem da Colômbia, ela, vem, ela é, é, vai para o mercado consumidor americano e o restante vai, obviamente, para a América Latina e também para a Europa. Mas é um problema em que o presidente Lula ele está, obviamente, preocupado porque isso vai repercutir no, no número de homicídios. O Equador teve um aumento muito importante no número de homicídios no país de 2017 para cá. Aumentou muito, por exemplo, no, agora são 43... É, é, mortos né, por 100 mil habitantes, isso em 2017 era cinco mortos a cada 100 mil habitantes, então o número realmente está escalando, a população está vivendo com medo, as escolas fechadas até sexta-feira agora, mas o problema não vai ser simplesmente ser resolvido com tropa ou então com envio de, de tanques para resolver o problema. Vai ser muita diplomacia, muita negociação e também pensar da maneira que a gente pode fazer com que a popula as populações não né, consumam tanta cocaína.
0: Fabiola Lagois a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, está passando a limpo esses conflitos internacionais e agora a gente conversa com o doutor Pedro Silveira. Pedro.
2: O Romualdo, em, em complemento aqui é muito triste a gente ver uma sociedade que está sendo tomada por uma milícia né? eu acho que a partir do momento em que a gente perde o poder público para uma força paralela, isso é tudo que a gente não deve esperar de uma sociedade democrática então é um teste de fogo, né? uma, uma, uma situação triste, inclusive para o presidente do Equador que é um cara jovem, né? eu acho que ele tem 30 e poucos anos de idade, foi eleito agora, recentemente, e trouxe inclusive um, um, um plano, né, Fabiola? um plano de, que, se, eu não, se eu não me engano, é plano Fênix, né de ressurgir das cinzas, de se estruturar melhor a segurança pública, de se construir presídios, de se, de se garantir a, a, a segurança das ruas. E é uma pena que ele esteja no começo dessa gestão enfrentando uma situação tão difícil. Eu espero que ele tenha força e que ele tenha punho para conseguir controlar essa situação de forma muito firme.
5: Isso mesmo, Doutor Pedro, inclusive vai ter eleição em 2025 e tudo vai depender, ele vai obviamente tentar uma reeleição, ele está aí no mandato tampão, lembrando que há seis meses houve um conflito no Equador em que mataram um dos candidatos né, à presidência, ele foi eleito para esse mandato tampão, mas vai conseguir, vai tentar obviamente ser reeleito e tudo vai depender de como é que ele vai conseguir lidar com esse conflito, a população de, de fato está muito temerosa o Equador era considerado um dos países mais calmos para se viver na América Latina e hoje está sendo considerado o país mais perigoso do mundo. Então, é realmente um desafio muito grande que esse jovem, ele, ele é um, um político de direita, ele não, te, não tinha muita trajetória política, ele é um empresário e está tendo que lidar com esse conflito agora. Mas, é um, volto a dizer, é um problema muito estrutural, as milícias estão tomando conta do país, é diferente do cartel de Medellín, ali, do que aconteceu na Colômbia, porque agora são mais de 20 grupos, então também já ouvi especialistas dizendo que o governo vai ter que, que seria melhor que um grupo tomasse conta, vamos dizer assim, mas olha que tristeza, né? Quem está tomando conta do país hoje em dia são várias milícias, Então, concentrando com uma milícia só, com uma milícia mais poderosa, evitaria tanta morte, tanto conflito, porque eles estão invadindo canais de televisão ao vivo, né? fazendo pessoas reféns, invadiram shopping center, invadiram escolas armadas, já são mais de 10 mortos no Equador, diante desse conflito, então é um desafio muito grande para o governo, que não tem sozinho capacidade de lidar com o problema tão complexo. Lembrando que isso tudo começou há uns quatro dias em que o principal líder de uma das facções, que inclusive foi responsável por mandar matar o candidato né, a, a presidente, o Fito, ele foi libertado da cadeia. E tem esquema de corrupção com o judiciário local também. Então realmente é uma, uma estrutura muito complexa que está acontecendo lá no país
0: aqui no Passando a Limpo, professor Eli Ferreira nós estamos conversando com a jornalista Fabiola Góes, pernambucana da capital, da capital pernambucana do Recife e morando nos Estados Unidos, mais precisamente em Washington, professor Eli
3: Bom dia Fabiola Fabiola, as eleições nos Estados Unidos presidenciais prometem né? está vendo as prévias do republicano Trump não está comparecendo os debates mas agora ele vem travando uma, uma briga porque ele alega ele está buscando a imunidade absoluta, alegando de que ele foi absolvido pelo Senado com relação ao que ocorreu no Capitólio. Então a pergunta é, você acha que vai, até que ponto o Donald Trump vai obter êxito para ser candidato, tendo em vista que a legislação americana é bem diferente da nossa no que diz respeito à possibilidade de alguém disputar uma eleição? Bom dia, professor
5: Eli. Eu sempre falo isso, né? que é, há muitas semelhanças, obviamente, dos Estados Unidos com o Brasil, mas uma das diferenças mais gritantes que eu observo na política é em relação a não ter um órgão de controle como o Tribunal Superior Eleitoral. Eles não têm isso. Então, o que vem acontecendo nesse processo eleitoral é que os juízes eles julgam no Estado e, por exemplo, ele está inelegível, vamos dizer, na Geórgia e no Maine, porque, é, do, na verdade, na Carolina. É, porque os juízes decidiram que ele não pode participar da, da cédula de votação por conta dos ataques do Capitólio, mas o Trump ele está inclusive agora comparecendo aos tribunais e alegando imunidade que deveria ser imunidade absoluta porque ele não foi condenado, né, por impeachment no Senado americano. Só que na época os advogados argumentaram que ele não poderia perder, né, ficar impedido, perder o mandato, porque ele não teria sido julgado no Tribunal Federal, né, pelo, pela, pelo Ministério da Justiça, vamos dizer assim, não há uma condenação formal. Então, eles estão. É um paradoxo muito grande esses argumentos do Trump que ele está usando agora, não faz o menor sentido. Agora, os, o, a, a questão americana também é muito complexa nesse momento, porque o Trump não participa dos debates nem quando é para discutir questões do Partido Republicano. Ontem mesmo teve a Nick Haley e o Ron DeSantis, eles participaram, né, que são dois candidatos republicanos que querem ali tirar o Trump da disputa e ele foi muito atacado Trump foi muito atacado, a Nick Haley inclusive falou que vai, é, que ele tem que responder por todos os crimes que ele cometeu e ele não está tendo apoio irrestrito no partido republicano, mas ele sim aponta, desponta como principal candidato ali contra o Joe Biden lembrando que Trump está cinco pontos na frente das pesquisas, ele de fato pode ser o candidato, mesmo se ele for condenado, né? e se estiver na presidência, ele pode exercer a presidência dos Estados Unidos, porque na condição a Constituição americana não prevê, na época nunca imaginava-se que um presidente pudesse atentar contra o seu próprio país, contra a democracia do seu próprio país. Então, eles não, não colocaram isso. Agora, o que está acontecendo são julgamentos de alguns estados pontuais foi Colorado, corrigindo, Colorado e o Maine, que decidiram que ele não pode participar da cédula de votação. Então, mas mesmo assim, o Trump está aí com força total, movimentando o noticiário americano e é o principal candidato do Partido Republicano.
0: Pedro Silveira, você ainda tem mais um tempo, um tempo aí, poderíamos falar novamente
2: a respeito desse assunto Donald Trump. A perfeito, Romualdo. Na verdade, era só para fazer um acréscimo aqui, se a Fabiola também quiser é, é, comentar sobre, eu estou inclusive escrevendo um artigo sobre isso, que é o seguinte, a gente sabe que o, o Trump, a Suprema Corte do Estado do Colorado, decidiu que ele não poderia constar nas cédulas de votação de lá na eleição desse ano, não é então... Os advogados de Donald Trump recorreram para a Suprema Corte dos Estados Unidos e Romualdo e Fabiola, olha que argumento interessante, os advogados do próprio Trump usaram. Eles disseram que uma das emendas da Constituição dos Estados Unidos proíbe candidatos de assumir cargos públicos, mas não os proíbe de concorrer às eleições para tais cargos. Então, no resumo, o que os advogados do próprio Trump estão dizendo é deixa ele concorrer e se ele ganhar é o Congresso que por dois terços, vai tem que ter uma, pelo menos uma maioria de dois terços, vai dizer se ele pode ficar ou não. Se ele não puder ficar, quem assumiria seria o seu candidato a vice-presidente. Então essa seria a campanha eleitoral à presidência dos Estados Unidos onde o vice exerceria o papel mais importante em toda a história porque ele teria chances reais concretas, possíveis de ele mesmo assumir a presidência antes mesmo do próprio presid mesmo do presidente, que não estaria apto para sentar na cadeira de presidente da República então era só esse acréscimo que eu queria fazer que situação é. jurídica estranha os próprios advogados de Donald Trump levantaram perante a Suprema Corte dos Estados Unidos que complicação hein Fabiola
5: é isso mesmo, Romualdo. E lembrando que o Trump ele está também respondendo ao todo são processos federais criminais são quatro, né? tem esquema de, eh, esquema de corrupção envolvendo as finanças dele em Nova York, tem também acusações de assédio sexual, né? tem essa questão do Capitólio, tem, ele, ele furtou, ele eh, pegou os documentos secretos né, que eram da Casa Branca e levou lá para mar que é onde ele mora na Flórida, então ele está respondendo a questões criminais muito sérias e ainda assim a população americana quer colocar um presidente como esse na presidência do país. Agora, tem também obviamente uma questão de, que a gente precisa discutir de redes sociais, da proliferação de informações falsas nas redes sociais. E o Trump, ele vem repetindo isso desde que ele saiu da presidência há três anos, repetindo que ele ganhou a eleição e que foi forjado e que o Biden é corrupto. Então, isso está colando demais. E tem um povo muito alienado nos Estados Unidos. Tem uma população muito esclarecida, obviamente, mas tem uma população que não, não ouve é, no, no judiciário tradicional, não quer saber, só quer ser informado por rede social. A gente sabe que isso também aqui no Brasil existe, infelizmente, mas nesse momento a gente tem que lembrar que as redes sociais teve, tiveram um papel muito importante nesse processo, como está tendo e vai ter ainda na, na eleição que vai ser em novembro agora. Então, é, realmente é, é bizarro o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos com o presidente com tanto, respondendo a tantos processos criminais e que pode, inclusive, preso, poder conduzir o país.
0: Fabiola, rapidamente, o nosso tempo hoje deu uma encurtada, mas eu gostaria de é, to tocar num assunto que a gente abriu o programa de hoje, que é falando dessa, desse apoio do governo brasileiro, do Itamaraty, ao governo da África do Sul, que vai à Corte Internacional de Justiça, em Haia, contra Israel, acusando Israel é, de crimes contra a humanidade lá na Palestina, Fabiola.
5: É isso mesmo, a Corte Internacional de Justiça, né, a Corte de Aia, ela recebeu essa petição da África do Sul, são mais de 80 páginas em que aponta que Israel estaria violando a convenção por não agir para impedir a realização de um genocídio, por conspirar para a realização de um genocídio e por impedir a investigação e a punição de um genocídio. Então, o Brasil, nesse momento, quando apoia essa petição da África do Sul, que vai contra os interesses de Israel, ele está também... Deixando de lado um pouco a política E a proximidade com os Estados Unidos Então tem analistas dizendo Que isso também poderia ser uma mudança aí Nessa aproximação, nessa relação Bilateral de Brasil e Estados Unidos Porque tenderia junto com o BRICS Já que tem a Rússia, por exemplo No BRICS, já que tem China Ele estaria tendendo não mais para o lado do Ocidente né, Mas para o lado do BRICS desses países que estão mais no Oriente Então nesse momento o Brasil Quando apoia a África do Sul Ele dá um, obviamente um recado para outros países também como os Estados Unidos mas é um momento em que a população do mundo inteiro está vendo o que está acontecendo com Israel, que nesse conflito já matou mais de 23 mil pessoas 70% de inocentes e crianças e, e mulheres que não tinham absolutamente nada a ver são mais de 2 milhões de pessoas que estão desabrigadas, né? O a faixa de Gaza está totalmente destruída então o Brasil também ele está se colocando de uma maneira, é, deixa um pouco o, o pragmatismo e o equilíbrio e vai tender, vai fazer uma opção mais para o lado do, dos palestinos, mas é um momento em que o Brasil precisa também se posicionar e tentar evitar que o conflito se escale ainda mais.
0: Isso um dia depois do presidente Lula da Silva ter tomado café com o embaixador eh, da, da Palestina em Brasília, Ibrahim Alzeben. Fabiola Góes, nossa correspondente em Washington, muito grato pela gentileza, muito bom dia. A gente se encontra semana que vem. Até mais. Um abraço a todos. E nós já estamos com Francisco Amaral, ele é presidente da Preparte, a Pernambuco Participação e Investimentos Sociedade Anônima. Nós vamos falar sobre escritura digital. Olha, meu amigo, minha amiga, você que precisa tirar uma escritura no cartório, você não sabe o que é a burocracia. Mas Ciro Bezerra, o comunicador do povo, que é um investidor imobiliário, comece com você, Ciro.
1: Deixar comigo, então, Romaldo, muito bom dia ao presidente Francisco Amaral, que é o presidente, portanto, da Perparte. E, presidente, na verdade, eu queria começar esclarecendo ao nosso público. Ah, evidentemente que isso já, essa explicação já foi dada algumas vezes, mas é sempre bom, né, pela flutuação da nossa audiência, a gente explicar para as pessoas, a Pernambuco Participações e Investimentos S.A., Perparte. É uma estatal? É uma empresa de economia mista? É do governo do Estado? Uh, é ligada a qual secretaria? Explica para a gente institucionalmente como funciona a Perparte, presidente. Muito obrigado por nos atender e bom dia para o senhor.
6: Bom dia a todos, bom dia Romualdo, bom dia aos ouvintes. Uh, a Perparte atualmente, ela está na Secretaria de Desenvolvimento e Habitação Urbano é, vinculada à é, secretária Simone Nunes, né, Simone Benevides e é, é uma estatal, é uma sociedade anônima, onde o governo do Estado é a o maior, a maior sócio da empresa. O, qual o papel da Perparte hoje? A per-parte herdou todo o passivo da Coab, das distintas Coabs. Então, aqueles imóveis que foram entregues antigamente na Coab, no IPCEP, eles não têm, até hoje eles estão regularizados, mas as famílias não têm escritura. Então, nosso papel é dar a escritura a essas famílias que têm já o financiamento quitado. Essas pessoas vão na perparte, dão entrada em documentação, fazemos toda a análise técnica jurídica da, da, da documentação e, uma vez comprovada, emitimos a escritura para, em seguida, ela fazer o registro desse imóvel no cartório.
0: Portanto, aí nós estamos conversando com o presidente da perparte, Francisco Amaral, e aí nós temos também nos estúdios, é, presidente,
2: o advogado Pedro Silveira e o professor Eli Ferreira. Pedro. É, bom dia, uh, presidente. Eu estou vendo aqui que vai existir agora a possibilidade de assinatura eletrônica né, das escrituras das residências. Queria entender como é que funciona isso e se esse tipo de assinatura vai servir só essa, essa, essa escritura digital, né, só para os imóveis que fazem parte desse programa ou para qualquer imóvel que pe qualquer pessoa quiser adquirir.
6: É, na realidade, estamos trabalhando com a escritura digital, na verdade, disponibilizando o serviço da escritura digital para os mutuários da Coab, que é o que a perparte responde. Então, no momento, são os imóveis do programa, que está dentro do Morar Bem, que é o programa que de habitação social do governo do Estado. E um dos pilares desse programa é a regularização fundiária e imobiliária, que é justamente dar propriedade às famílias, que moram há 30, 40 anos nos, nos imóveis, as casas, apartamentos, e até hoje eles não são, de fato, donos. Durante muito tempo receberam títulos de posse que não dão que não dá propriedade e o nosso trabalho está sendo de dar propriedade para que elas possam estar dona ser dona do imóvel garantindo segurança jurídica que elas possam vender o imóvel financiado pelo banco para que esse imóvel seja mais valorizado enfim garantir cidadania à população
0: Agora, presidente da Perparte, Francisco Amaral, o senhor inclusive eh, lembra o passado não muito recente de mutuários da Coab, isso aí já, já, fom, já se vão décadas, o, a Perparte tem uma ideia, o senhor tem números, presidente, de quantos serão esses imóveis que estão para serem regularizados?
6: Tá, vamos falar um pouco de número, né? É, que foram é, entregues pelas Coabs, pelo IPCEP, ao longo da história aí, temos cerca de 90 mil unidades em todo o estado. Se for falar do levantamento que temos hoje de famílias sem escrituras, esse número passa um pouco de 50 mil, são cerca de 56 mil famílias. Tá? Então esse seria o um montante de unidades formais, de unidades que foram entregues que podemos dar propriedade. Isso sem contar os núcleos que chamamos de informal, que é toda aquela parte da é, que, que famílias, terrenos de, é, informais que as casas foram construídas desordenada, desordenadamente e esse é o um trabalho que a Perparto também faz mas desse papel aí que está dentro da questão da estrutura digital o um montante aí de mais de 50 mil famílias todo o estado podem ser beneficiadas
0: deve ter de fazer então não é professor Eli Ferreira um grande mutirão para regularizar toda essa situação professor
3: é, é bom que essas pessoas né, sintam realmente dono do, do imóvel, né, para que elas possam ter uma, uma maior tranquilidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a, ao presidente. É o seguinte, é, nós temos um, um, um déficit habitacional muito grande. A pergunta é, há espaço suficiente, principalmente nas grandes cidades, para receber essas pessoas?
6: Olha, com relação ao déficit habitacional, é, como é que pro, o, o governo está trabalhando né, dentro do programa de habitação teres, teres social? Temos o Morar Bem em Pernambuco, que tem quatro principais pilares. Então, temos uma entrada garantida, que o governo vai subsidiar até 20 mil reais da, da entrada. Né, aquela família que quer comprar o um imóvel, quer financiar, mas não tem o dinheiro da entrada. Então, ela vai poder, o governo vai subsidiar até 20 mil reais. Esse é o primeiro pilar. Temos a questão da retomada das obras. É, o Governo do Estado atual, a gestão atual, pegou várias obras inacabadas de habitação, então estamos entrando e retomando as obras para poder entregar à população. Temos o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é aquele que a parcela é subsidiada pelo, pelo, pelo governo. E temos a questão da regulação fundiária e imobiliária, que é o trabalho a per parte, que é justamente pegar todas as famílias que até hoje não são donas do imóvel, não tem título, e passa da propriedade. E isso é contabilizado na questão do déficit habitacional. Essas famílias, elas não existem, as casas não existem, digamos assim. E quando você entrega o título, você ataca efetivamente a questão
0: do déficit. Agora, tem um detalhe que eu gostaria de ouvir a sua informação, presidente Francisco Amaral da Perparte, e é, é com relação às contrapartidas. O governo do estado de Pernambuco trabalha, então, com essas parcerias, tanto com o governo federal como com a iniciativa do próprio, da própria secretaria, não é, presidente? Mas e essas contrapartidas que são ou deveriam ser exigidas das famílias beneficiárias?
6: É, a questão de contrapartida, é, dentro do Morar Bem, a CEAB faz esse papel direto, onde é, recentemente agora com o PAC, junto ao governo federal, o governo destinou diversos terrenos no estado para que tivesse construção de novas moradias. Então isso vai ser um outro trabalho, que ele é feito na SEAB, que é a questão do financiamento de imóvel. As construtoras vão, vai ter chamamento público, as construtoras vão construir e as pessoas podem procurar essas, essas empresas, essas construtoras, para poder financiar o seu imóvel.
0: Nós estamos conversando com o presidente da Perpart, Francisco Amaral, a empresa pernambucana de participação em investimentos, falando exatamente sobre essa novidade, o lançamento da escritura digital para mutuários do, da Coab e programas de habitação. Círio Bezerra.
1: Oi, ah, deixa eu perguntar aqui ao presidente. Presidente, ah, é, recentemente, lá em São Lourenço da Mata, que inclusive é minha cidade, eu tenho acompanhado um trabalho que é feito para regularização né Imobiliário Regularização das casas Onde as pessoas moram naqueles terrenos Loteamentos é um bom tempo tá aqui me fugindo, eu estou procurando Tentei até um contato com o secretário Antônio Corrêa Mas no momento não estou conseguindo a resposta Eu queria saber Nessas regularizações Desses loteamentos, dessas residências dessas, dessas casas, nessas populações Que inclusive é um evento que acontece Lá no ginásio de esportes da cidade Que já teve a presença da governadora Raquel Lira Também qual é a participação, por exemplo, do Governo do Estado? Qual é a participação, nesses casos, se há, do Governo Federal? Quais são? Como é que está essa integração dos entes?
6: É, com relação à participação do Governo do Estado, ela é total. Por quê? Essa área de São Lourenço, por exemplo, é uma área, são áreas que eram da Coab e hoje são da Perparte. Então, toda a terra... Que a gente chama lá de terra, ela é da Pair Então as famílias moram, as casas estão em terras do governo. Qual o trabalho que foi feito em São Lourenço? E é um outro trabalho que a gente fala de regulação fundiária, que a gente faz no Estado como um todo. Uh, é como se a gente fizesse um novo desenho do local. Esses imóveis, esses locais, esses, esses núcleos, eles não existem no cartório. Então há todo um trabalho que é feito em campo, um trabalho inclusive com engenharia cartográfica, onde a gente faz o desenho, o mapeamento das casas, do solo, Tenta uma, vamos Vamos dar um exemplo simples aqui. A gente pega um grande núcleo aí de, de é, milhares de hectares aí, e a gente vai fazer o desenho de quantas casas, quantas famílias moram lá. Cadastrar as famílias, verificar se ela está dentro da questão de interesse social, questão de renda, verificar se ela realmente não tem casa. Vamos no cartório e fazemos a acreditação dessa grande planta com as famílias cadastradas. Então, a gente já faz o trabalho de criar a vida desse núcleo no cartório e titula as famílias, a gente já emite o documento, a certidão, em nome delas dando propriedade. Esse é um trabalho é, que estamos fazendo, temos uma meta aí de regularizar mais de 40 mil unidades durante os próximos três anos, é, somente em 2023 fizemos mais de 4 mil regularizações fundiárias, para se ter uma noção, nos últimos quatro anos na gestão anterior foram feitos cerca de 1.300, ou seja, em um ano conseguimos fazer três vezes mais, por quê? trabalhando com eficiência, é, convênio com os cartórios, parceria com prefeituras e atuando no estado como um todo, sertão, agreste, zona da mata, então percebemos esse grande volume de demanda represada que tem no estado e estamos atacando forte. São Lourenço foi uma das cidades que fizemos cerca de mais de 70 regularizações e no momento que a gente entra nas comunidades, a gente entra na, nesses núcleos identificamos mais famílias que precisam ser regularizadas. Então o trabalho quando a gente vai lá em São Lourenço entregar, ele não acaba ali, ele continua. Então, em breve, provavelmente, estaremos lá novamente fazendo a nova entrega.
0: Ciro Bezerra, é. o, o embaixador de São Lourenço da Mata.
1: Deixa, deixa eu te contar, porque essa coisa da, 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 da casa é uma coisa muito... É sagrado, né, gente? Salário casa, a renda, o trabalho é muito, muito interessante, o presidente é, é, pela sua expertise e conhecimento também deve entender por aí. E eu tenho um conceito seguinte, presidente, independente do governo instalado, independente do governo que, que assume e vai trabalhar, nós temos um déficit habitacional, que é uma coisa, é, é uma coisa, é uma crosta, na verdade, desse país vamos trazer aqui para a nossa região e dizer o seguinte, qual é o teu sentimento? Quando você senta, você assume a perparte, conhecendo agora os meandros, os caninhos desse, desse teu trabalho aí, nós temos uma luz no fim do túnel? Porque aqui e Colar nasce uma comunidade nova. Não, não, não é uma crítica ao governo que está, tampouco ao governo que já foi. É que nós já chegamos a quase 60, sabemos que há muitos e muitos anos, quem chega diz estamos com déficit. A reclamação é déficit habitacional. Há uma luz no fim do túnel? O que é que a gente pode esperar nessa área, meu caro presidente?
6: Olha, é, isso eu posso afirmar que sim, há uma luz. É, a secretária Simone, junto com a governadora, tem tido isso como um papel primordial no Estado, esse ataque dessa habitacional. É, e aí, quando se fala da questão da casa da habitação, vou trazer um pouquinho da minha, da minha trajetória profissional. Né? Eu sou empregado, eu sou servidor público da Caixa, né? então eu trabalhei com habitação nos últimos 15 anos na Caixa, é, respiro a habitação. O time da sedu que é da secretária, é um time que tem alguns outros servidores da Caixa. Então, uma coisa que vocês podem pesquisar, vocês vão verificar. Nunca houve um programa tão estruturado de habitação interessocial no Estado, que é o Morar Bem. O déficit existe e precisa ter estratégia de combate. O Morar Bem, como eu falei anteriormente, que tem a questão da entrada garantida, Minha Casa Minha Vida faixa 1, a regulação fundiária. Por que esses pilares? Porque precisa trabalhar de acordo com o perfil das famílias. Tem que de acordo com o tipo da família onde ela mora, o cara precisa precisa ter é, um produto, digamos assim, diversificado de habitação. Então, por exemplo, a família que tem casa, que mora 40 anos em São Lourenço e até hoje não tem um título, ela não precisa de uma casa nova, muitas vezes. Ela precisa do título, para que com esse título ela possa se vender essa casa, se precisar, para comprar uma casa maior. Entende? Então, de fato, há um programa estruturado. É, temos recursos, né o governo federal tem ajudado muito e a governadora Raquel Lira também... É, empenhada nesse combate, então há uma luz no fim do túnel, agora é um trabalho de médio e longo prazo que vamos conseguir combater ao longo do tempo
0: Nós agradecemos a gentileza dessa conversa aqui no Passando a Limpo. nós conversamos com o presidente da Perparte Francisco Amaral, falando sobre imóveis, falando sobre regulamentação de imóveis e sobretudo essa situação toda, não é presidente? De pessoas que moram no imóvel foram beneficiados com o imóvel e ainda não tem a escritura, que é aquele documento que diz, é meu. Francisco Amaral, muito obrigado pela gentileza, muito bom dia, até mais.
6: Muito obrigado, pessoal, bom dia a todos.
0: Felipe Moura Brasil, muito bom dia para você, Felipe. Olha, eu estava acompanhando ontem reuniões, tanto no Palácio do Planalto, Felipe, como ali no Ministério da Justiça, e o nome de Ricardo Lewandowski, já é consenso até mesmo do PT. Felipe.
7: Oi, pessoal, meu Romualdo, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês. É, hoje é bom que a gente diga exatamente a data e a hora que a gente está falando, porque nessa República as notícias vão mudando, 10 horas da manhã, 11 de janeiro de 2024, quinta-feira, as notícias são de que Ricardo Lewandowski tende a ter o nome anunciado hoje mesmo como novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Essa informação já chegou a ministros do Supremo Tribunal Federal, já há toda uma movimentação de bastidor nesse sentido, inclusive ele já está vazando aí para a imprensa algumas opiniões sobre crime organizado, etc. É, qual É a questão que eu venho colocando desde um outro caso, que é o fato de o Lewandowski ter virado um advogado é, dos irmãos Batista. Lembra daqueles empresários, Joesley claro. e Wesley Batista, que são donos de uma empresa chamada JIF? Pois é, o Lewandowski, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma decisão em, em um dos processos envolvendo os irmãos Batista, que foram acusados de participar de um grande esquema de suborno nessa grande república do escambo que é o Brasil, em que é, ele acabou é, fazendo com que o Joesley Batista não precisasse desembolsar mais de 600 milhões de reais é, de pagamento. E aí, duas semanas depois que ele se aposentou, ele foi contratado por esse Joesley, quer dizer, é, que foi beneficiado por uma decisão do Lewandowski quando era juiz, quando era ministro é, do Supremo Tribunal Federal, e isso, obviamente, é algo que precisa ser discutido, no primeiro lugar, do ponto de vista moral. em segundo lugar, do ponto de vista é, legal, para que é, haja um endurecimento da lei, para impedir essas circunstâncias, que muitas pessoas repudiam quando convém. Quando não convém, mudam de opinião. Eu, no meu jornalismo há 20 anos de carreira, eu obedeço aos mesmos critérios, são os mesmos princípios, independentemente dos personagens envolvidos. Então, volta e meia as pessoas querem dizer... Ah, você está de um lado... Ah, você está do outro... Não, estou do lado dos mesmos critérios de sempre. Então, o Lewandowski, que já estava faturando é, com os irmãos Batista... Porque, como é, parecerista, ele estava ganhando, segundo o jornal o Globo... 800 mil reais... Num caso que ele atua para que a JIF é, tente anular a venda de uma empresa que pertencia a ela, que é a Dourado Brasil, para uma empresa internacional, que é a Paper Excellence. 800 mil reais de pagamento. Em caso de vitória judicial, esse valor dobraria para 1 milhão e 600 mil reais. Isso em um caso só. Quer dizer, ele atuando em outros, ele certamente fatura milhões de reais com os irmãos Batista. E agora, ele está prestes a receber um cargo, e vamos lembrar... Quando você recebe um cargo de governo... Quando você vira ministro... Você tem um salário... Você tem uma remuneração de dezenas de milhares de reais... É, o teto do funcionalismo público é o salário de, de ministro do STF, que está ali 40 e poucos mil reais, e os ministros do governo, eles têm recebido exatamente nessa faixa. Aliás, alguns até ganham uma boquinha extra aí, em cargos de conselho, de estatal, como Itaipu, até de uma empresa privada, Tupi, tem sete ministros do Lula que somam os 40 mil reais de salário como ministro com mais 30 ou 40 mil reais nesses cargos de conselho. Então, ganha uma fortuna aí entre 70 e 80 mil reais. Muito bem, o Lewandowski que está prestes a receber um cargo de um político, às vezes as pessoas precisam esquecer um pouco que é o Lula, é, ou é o Bolsonaro, ou é esse, ou é aquele, para pensar de acordo com o princípio, com o critério. De um político, portanto, que ele é, acabou beneficiando por meio das suas decisões, quer dizer, ele deu decisões favoráveis diretamente ao Lula desde que ajudou a tirar o Lula da cadeia, quando o Lula estava condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e ele reverteu a jurisprudência é, em relação à prisão após condenação em segunda instância. Ah, As pessoas vão falar, ah, mas esse caso era uma questão de jurisprudência, como se não, as coisas não estivessem ligadas. Ok, mas ele deu decisões diretas, envolvendo os processos. É, tanto em julgamento de suspeição de juiz de primeira instância, quanto é, nos próprios pro, pro, é, é, processos em si, do, do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia. E agora o Lula vai é, dar um emprego para o Lewandowski, pelo qual ele será remunerado. Ora, o lulismo, de uma maneira geral, e nesse movimento, eu incluo não só o Lula, os petistas, mas também é, os membros dos partidos satélites, essa turma é, mais à esquerda que defende o Lula incondicionalmente, os porta-vozes desse grupo político e ideológico no mercado da comunicação, eles repudiaram é, o Sérgio Moro quando virou ministro é, de Jair Bolsonaro, pelo quê? Então, vamos lembrar aqui é, o que está que na questão de fundo. Quer dizer, juiz aposentado pode receber cargo remunerado de quem ele beneficiou diretamente como juiz? Moralmente, isso é aceitável? Ora, no caso do Sérgio Moro, o Sérgio Moro nunca deu uma decisão diretamente favorável ao Jair Bolsonaro. As pessoas podem fazer uma análise de que ao condenar o Lula a 15 meses da eleição de 2018, isso, então, beneficiou o Bolsonaro porque ele ganhou a eleição? Quer dizer, isso é uma síntese é, de interpretativa que acaba é, sumindo com 15 meses de história, dentro dos quais houve uma disputa eleitoral, inclusive com o candidato substituto do Lula, que era o Fernando Haddad. O problema é que o Lula nunca deixou crescer dentro do PT uma liderança à sua sombra, e aí essas lideranças, outras, elas não tinham tanta força eleitoral quanto ele. Agora, houve uma eleição disputada não só pelo Haddad, mas pelo Geraldo Alckmin e pela Marina Silva, que hoje são aliados do Lula, pelo Ciro Gomes, pelo João Amoedo, pelo Cabo Daciolo, pelo Henrique Meirelles, pelo Álvaro Dias, por vários outros candidatos. Na época em que o Moro condenou o Lula, inclusive, Jair Bolsonaro não era nem sequer o segundo colocado. Na imprensa brasileira, acho que só eu que falava que ele tinha chances, porque ele dava um discurso é, em torno do qual havia uma demanda reprimida em determinados segmentos do eleitorado. Então, o Moro nunca deu uma decisão direta a favor do Bolsonaro. É claro que as pessoas podem avaliar que foi um erro, virar ministro, por isso, por aquilo. Isso é um tema de debate. Agora, não é a mesma coisa. E, no entanto... Os lulistas repudiaram o Moro por isso, olha que absurdo, ele beneficiou diretamente e agora virou ministro. E agora que o Lewandowski, que deu decisões favoráveis diretas ao Lula, ajudando a blindá-lo no Supremo Tribunal Federal em relação a vários inquéritos, eh, votando pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para que o processo eh, do triplex fosse... É, para Brasília, onde ele acabou é, pres, é, encerrado por prescrição, quer dizer, o término do, do decurso do prazo para o Estado punir o réu, quer dizer, não houve uma análise de mérito é, em termos de absolvição, é, o Lewandowski agora vira ministro do governo Lula. É, por quê? Porque há uma grande tentativa por parte do Lula. É, de reescrever essa história do ponto de vista daquele, de, do, do vencedor de ocasião, vencedor eleitoral, é, ele colocou o seu advogado pessoal na Lava Jato Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal e agora, agora coloca é, um aliado dele é, no, no Ministério da Justiça onde obviamente vai reforçar todo aquele discurso é, do qual ele gosta de que ele foi vítima de uma grande perseguição sempre omitindo é, o fato de que é, é, havia um esquema de suborno, no caso do Petrolão, e que receber imóveis é, e usufruir imóveis de empreiteiras que estavam mancomunadas num cartel, numa estatal, é algo é, que, obviamente, merece é, investigação. Então, há muita hipocrisia, há um duplo padrão, e o jornalismo não deveria ter isso, apesar de todas as gritarias dos grupos interessados.
0: Nós agradecemos a gentileza do jornalista Felipe Moura Brasil, passando a limpo essa história toda, ou pelo menos, por enquanto, essa expectativa de que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será ministro da Justiça e Segurança Pública. Felipe, muito bom, bom dia. Só um, só um, um abraço. Detalhe, muito Até a semana que vem.
7: Claro, claro. É que, assim... Oh... Um dos maiores problemas do Brasil, se não o maior, é, e eu entendo há muitos anos que é o maior, é a criminalidade. São as facções criminosas, é a situação em que os brasileiros ficam vulneráveis a todo tipo de crime, de, de assalto a estupro, passando por assassinato, que ainda tem um índice muito alto mesmo, que tenha diminuído aí ao longo dos últimos anos. É, e, e o Ricardo Lewandowski ele não é qualificado nessa área. Quer dizer, não se tem sequer esse, esse tipo de argumento. Ele era um juiz que decidia sobre um monte de questões tributárias, administrativas, etc. Mas não é alguém especializado em segurança pública. Ele vai dar umas declarações, evidentemente, que geral, gerarão manchetes aí na imprensa, é, mas ele está sendo escolhido porque ele é aquele aliado fiel do Lula. A mãe do Lewandowski era amiga da mãe da Marisa Letícia, a então esposa do Lula, eles eram vizinhos de São Bernardo do Campo, por isso que o Lula indicou o Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal, onde ele mostrou essa fidelidade total que agora o Lula quer ter. É na, na, no seu ministério é, então assim, o Brasil precisa de gente que realmente saiba como combater a criminalidade, as facções criminosas que tanto atordou a população que deixam pais e mães preocupados se seus filhos voltarão para casa e a gente está vendo uma escolha é, cujo interesse é muito mais pessoal do que público. Um grande abraço a todos vocês sempre um prazer, tchau
0: Tchau, Felipe. E agora vamos falar de outro combate, que é o combate à inflação. Saiu agora há pouco o índice de inflação de 2023. Foi de 4,62%. É o menor desde 2020, ou seja, está inclusive abaixo das expectativas do governo, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, professor Eli Ferreira, gostou?
3: Gostei, né? Para quem via torcendo para que desse errado, em é um modo que muita gente torce <risos> para que dê errado. De forma irresponsável, as pessoas torcem, esquecendo que se der errado, todos nós sofreremos. Né? Gostemos ou não de qualquer governo, quando ele dá errado, todos nós sofremos. Então é bom que a gente consiga perceber essa, pelo menos, estabilidade a curto prazo aí, a curto e médio prazo na questão econômica do Brasil. É bom que isso continue assim. É bem verdade que no início do ano de passado, o agronegócio ajudou a crescer logo e manter essa estabilidade. Vamos torcer para que 2024 seja melhor.
0: Agora, Pedro Silveira, advogado Pedro Silveira, a gente fala em 4,62% ao ano. Pedro, se você pegar os jornais da Argentina hoje, você vai encontrar uma inflação de mais de 140% ao ano e o Brasil já
2: esteve nessa atuada. Ou seja, dá para respirar, Pedro Silveira. Pois é, Romualdo, dá para respirar e acho que você fez uma, uma menção aí à Argentina, eu vou aproveitar o gancho para trazer o seguinte, em 2021, eu lembro do então ministro da Economia, Paulo Guedes, dando uma entrevista dizendo o seguinte, se o PT voltar, o Brasil pode virar a Argentina em seis meses e pode virar a Venezuela em um ano e meio. Isso foi uma coisa que colou muito, né, Romualdo? Com muita gente que criou uma expectativa meio tenebrosa do que é que aconteceria com a economia do nosso país no caso de uma eventual eleição do presidente Lula. E... Tá havendo uma surpresa, né? acho que essas pessoas devem estar surpreendidas com números que são tão positivos dentro do cenário que a gente tem aqui, a gente viu há, há alguns meses uma pesquisa mostrando que os empresários da Faria Lima, os banqueiros, os economistas aprovavam a gestão do Fernando Haddad, estavam surpreendidas com a gestão do Fernando Haddad à frente ao, do Ministério da Fazenda então são números que parecem ser muito positivos e chama a minha atenção né, Romualdo, como não houve esse cenário de catástrofe catástrofe que muita gente, inclusive o ex-ministro Paulo Guedes, tinha previsto.
0: Agora um detalhe importante, Ciro Bezerro,
2: comunicador do Povo, é
0: o seguinte: analisando as primeiras informações divulgadas agora há pouco pelo IBGE, é que a alimentação puxou a inflação para baixo, ao contrário do início do ano passado, Ciro.
1: Sim, quando você fala o comunicador do povo Eu tenho aqui, aí me, me reveste Uma responsabilidade, porque eu vou pra feira E eu vou à feira realmente Eu faço feira, a gente vê lá como é que estão os preços Essa coisa pesa e muito Comer fora de casa então, Romualdo Vocês sabem disso, como ficou complicado, ficou difícil Um almoço, um PF Como ficou mais caro durante todo esse período Mas graças a Deus Pelas informações que nos são uh, Enviadas agora, chegam pra gente Esse grupo de produtos alimentícios Ajudou a segurar esse índice no ano passado muito embora, eu estava analisando, quando você deu a notícia, eu corri para ver aqui, nós tivemos agora em dezembro, aliás, na primeira página agora há pouco, não sei se a Arvanildo se lembra, nós demos a notícia de que os especialistas da dessa área econômica andam preocupados com o um 2024 por conta de toda essa questão geopolítica, essas crises internacionais, que, claro, como a gente vive hoje num ambiente global, globalizado, refletem todas as nações e países. E aí refletem onde? Na economia, na área comercial. Mas mesmo assim, a preocupação desse pessoal eu me, chama, me, me veio aqui dentro das informações que em dezembro o IPCA foi de 0,56% e, e houve assim uma, uma aceleração. Subiu, pouco, mas subiu em todos os grupos pesquisados. É para que os nossos homens e mulheres da área econômica fiquem, portanto, de orelhas e, e, e olhos bem abertos para que a gente não possa perder esse rumo que me parece que vem de celebração, mas com muito cuidado. Como diria o mestre Areno Suassuna, um otimista com os pés no chão.
0: Agora, eu ainda gostaria de voltar a tocar num assunto importante com o professor Eli Ferreira. Professor, rapidamente, a, a gente continua falando sobre a saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça. E aí vai mexer com alguns setores é, do Ministério que hoje são algumas secretarias que hoje são ocupadas por políticos políticos. Indicados pelo PSB, eu falei, ele, é, um desses é Elias Vaz, que faz a, a, o papel de secretário de articulação com o Congresso Nacional e também o ex-deputado pernambucano Tadeu Alencar, que é secretário nacional de Segurança Pública. O senhor enxerga no horizonte recente, é, curto do país, é, professor Eli, algum rompimento do PSB com o PT?
3: Não. Não principalmente porque existe pelo menos uma bandeira branca que deve durar até as eleições deste ano. Depois das eleições municipais, aí muita coisa pode mudar. E você sabe muito bem, Romualdo, grande jornalista e estudioso da política nacional, que o grande Magalhães Pinto dizia que política é como uma nuvem, né? a gente olha para baixo, quando olha para o céu já mudou todo o cenário. Creio que essa paz ela dura até as eleições municipais.
0: Agora, um detalhe, não é, profe... é, é, doutor Pedro Silveira, a gente fala dessa paz que é, é pequena, num curto espaço de tempo, e eu recebo a informação agora de que o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Ross, vai ao Palácio do Planalto ainda hoje conversar com o ministro das Relações Institucionais. Vai chegar para Alexandre Padilha e dizer o que ele disse à reportagem da Rádio Jornal. Padilha. Eu estou magoado com essa história de tirar a, a, a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e trazê-la para o PT, para ela formar a chapa com
2: uh, o, o, o Guilherme Boulos do PSOL. Romualdo, a gente tava há pouco conversando sobre isso aqui no intervalo. Nos, nos bastidores. A gente tava nos bastidores conversando exatamente sobre esse assunto. Rapaz, que situação, né? O, o, a gente tava conversando há pouco, o presidente Lula chamou a Marta Suplicy, que só para que o nosso ouvinte possa lembrar, ela é uma, membra, uma, uma, uma filiada histórica do PT até 2015, quando se desentenderam, e foi um desentendimento muito traumático, inclusive por conta da forma que ela se portou no momento do impeachment da ex-presidente Dilma, e agora vem esse gesto de reaproximação. Mas o que eu tava falando com o Ciro aqui, com o professor Ali, é que aparentemente Lula chamou ela na sala, né, Ciro? Mandou desligar o telefone e disse, olha, é isso aqui. A proposta é você voltar pro PT, é você ser vice de bolos, e isso sem conversar com os demais, né? Sem conversar com o MDB, sem conversar com os demais políticos. Isso por um lado, do lado eleitoral cria uma chapa muito forte em São Paulo porque a gente redita um cenário que já existiu de polarização a gente vai ter Boulos e Marta, militante histórica do PT evidentemente do lado de Lula e a gente vai ter o atual prefeito de São Paulo que vai ser colada a ele a imagem do então presidente Bolsonaro, então a gente vai ter um, uma reedição da eleição anterior, o que desidrata outras candidaturas de terceiros como por exemplo de Tabata Amaral ou uma eventual candidatura do Kim Kataguiri que vem a surgir porque elas perdem força, eles vão ficar sendo uma terceira via e a gente viu agora na eleição desse ano que terceira via não, não é algo que está com muito espaço nesse momento político do país, mas ressalta viu, Romualdo, na minha visão aqui, que o presidente Lula é um animal político. Ele tem uma visão é, é, é que, que, que vai além e ele não costuma dar ponto sem nó, não, viu? Vamos ver aí no que é que vai dar.
0: Uma notícia boa, não é, Ciro Bezerra? Já para a gente encerrar com Sim. uma notícia muito boa, é que ontem a reportagem da Rádio Jornal conversou com o ministro dos transportes e Renan Calheiros, filho, me disse que a ferrovia transnordestina vai sair do papel até setembro deste
1: ano, Ciro. Oxalá se confirme, estamos na torcida, né? São tantas expectativas, especialmente para a nossa região nordeste, que a gente fica na torcida. O que podemos fazer e, evidentemente, aqui fazer as cobranças necessárias para essas figuras que comandam o país, o estado e os municípios, Romualdo mas ó se você aí, me permite se você chega, me permite chegou, chegando agora aqui um convite no finalzinho do programa ah. da nossa querida amiga Opa. radialista e jornalista Lina Fernandes que você conhece muito bem é um convite a radialista especialista em comunicação pública e mestre em indústria de criativas Lina Fernandes convidando você para o lançamento do livro Na Pega do Podcast A obra apresenta uma pesquisa neta sobre monetização e construção de audiência na mídia sonora A partir da história de sucesso do podcast Recifense em 45 minutos Portanto, é dia 17, é quarta-feira, na outra semana, 7 da noite, ali na Passadisco da Rua da Hora na Galeria Hora Center do Espinheiro. Na terra do podcast, Lina Fernandes, um beijo para ela e sucesso.
0: E esperando chegar pela internet para eu comprar, ler e ir ao Recife, pegar o autógrafo. Eli Ferreira, muito grato pela gentileza, muito bom dia.
3: Um abraço, Romualdo, é sempre um prazer muito grande poder participar com você no programa.
2: Doutor Pedro Silveira, bom dia, bom café. Muito obrigado, Romualdo, também um prazer enorme estar com você, com o professor Eli e com Ciro Bezerra aqui na Rádio Jornal.
0: Passando a limpo, produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves
2: e Avanildo Cerqueira. a gente
0: volta amanhã. Um abraço. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.